0: Hallo, ich freue mich so sehr, dass du mal wieder da bist und du bist bei Die Halle Frau gelandet. Ich bin Kathy Siemens, ich bin deine Gastgeberin und heute haben wir die Fortsetzung von letzter Woche. Letzte Woche ging es darum, was die Pille eigentlich in deinem Körper macht. Und ich habe dir so ein bisschen Hintergrundwissen gegeben und ich habe dir all die Gründe gegeben, weshalb die Pille eigentlich nicht Teil deines Alltags sein sollte. Und ich hoffe, dass du in der Zwischenzeit beschlossen hast, der Pille, den, den Rücken zu kehren und die Pille abzusetzen. Und darum geht es heute. Heute geht es darum, dass du... Ähm die Pille auf eine Art und Weise absetzt, die dir hilft, die dich unterstützt. Es geht darum, was du erwarten kannst, nachdem du die Pille abgesetzt hast. Es geht darum, wie du Nährstoffmangel ausgleichen kannst. Es geht darum, wie du deinen Blutzuckerspiegel regulieren und balancieren kannst, wie du Östrogenentgiftung und Darmprozesse unterstützen kannst und auch, welche Heilkräuter dir da helfen können auf auf dieser Reise. Es wird heute nicht um andere Verhütungsmethoden gehen. Ähm, eine Verhütungsmethode, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, wäre die NFP nach Sensi-Plan, wo, wo du einfach wirklich schaust, wo, ist, wo bin ich eigentlich in meinem Zyklus und wie ähm, ja, wie weit bin ich von meinen fruchtbaren Tagen entfernt? Fünf Tage vor deiner, vor deiner fruchtbaren Zeit solltest du mit Barrieremethoden ähm, verhüten, wie zum Beispiel dem Kondom oder der Di Diaphragma. Aber ähm, ich werde da einen Podcast mit der lieben Anne Schmuck ähm, verlinken und die erzählt so ein bisschen mehr über Hormon, hormonfreie Verhütungsmethoden und ich denke, das wird dir einfach viel mehr bringen, als wenn ich das hier noch versuche mit reinzuquetschen. Also deswegen wird es hier nicht wirklich um Alternativen zur Pille gehen, sondern einfach nur, wie du die Pille richtig absetzen kannst. Und wie gesagt, wenn du nach anderen Verhütungsmethoden schauen möchtest, dann hör dir einfach den Podcast mit der lieben Anne Schmuck an. Ja, ähm, genau. Dann geht es jetzt auch los und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bevor ich ähm, loslege mit dem Podcast, möchte ich dich noch einmal ganz kurz bitten, einfach bei iTunes, ähm, bei Apple iTunes mir eine Bewertung und... Ähm, Rezession dazulassen, einfach damit mehr Leute diesen Podcast finden und damit ähm, diese Informationen einfach rauskommen und mehr Leuten geholfen wird, weil das ist so dein Teil in, in dieser ganzen, ähm, in diesem Movement und darin eine bessere, gesündere, Welt zu schaffen. Also ja, ich würde dich bitten, dass dass du einfach rübergehst bei iTunes und dem du kannst einfach dem Link in den Show Notes folgen oder den Podcast einfach pausieren und schnell die Bewertung und Rezension da lassen. Ich danke dir dafür. Jetzt geht's aber auch auf zum Podcast. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Ich möchte hier einmal ganz kurz mit reinhuschen, weil ich möchte dir etwas erzählen und zwar habe ich mich ja bei Instagram komplett abgemeldet gehabt, aber dann haben so viele von euch immer wieder geschrieben und immer wieder erwähnt, wie sehr sie mich bei Instagram vermissen und dass die Informationen ihnen einfach fehlen und ja steht da hüllt den Stein. Irgendwann habt ihr es tatsächlich auch geschafft, dass ich die Entscheidung getroffen habe, wieder zurückzukommen. Mein Fokus hat sich etwas verändert bei Instagram und zwar habe ich für jeden Wochentag einen einen bestimmten Fokus und zwar geht es am Montag darum, euch zu motivieren. Und euch etwas zu geben, das vielleicht eure Perspektive verändern kann, das vielleicht Mut machen kann. Am Dienstag geht es jede zweite Woche um Heilkräuter, die ihr euch als Tee aufbrühen könnt, um Hormongesundheit ähm, zu verbessern und auch um andere gesunde ähm, Gewohnheiten zu verstärken irgendwo. Und jede andere zweite Woche geht es ganz konkret um ein Hormonthema. Also, jetzt ging es zum Beispiel darum, was ist, ähm, was ist, wenn ich meine Periode gar nicht mehr habe? Was könnten die Grundursachen sein? Das, das sind so Themen, wo ich ein bisschen tiefer gehe und etwas mehr erkläre. Mittwochs gibt es ein Quiz bei mir in meinen Stories und zwar teste ich euer Wissen, dass ihr ja, bekommen habt durch diesen Podcast, ob ihr wirklich ähm, alles so mitbekommen habt, ob ihr die Informationen so richtig ähm, wahrgenommen habt. Am Donnerstag erzähle ich euch, was es an einem neuen Podcast gibt und welches Thema gerade ansteht. Am Freitag geht es dann um einen bestimmten Nährstoff oder um Ernährung grundsätzlich und Samstag und Sonntag, da, ähm, da, da kommt es dann ganz darauf an, was gerade so ansteht, was gerade so aktuell ist und das teile ich dann an Samstag und Sonntag mit euch, wenn überhaupt. Also diese zwei Tage, die nehme ich wirklich ganz bewusst auch als Familientage und möchte euch auch dazu ermutigen, das zu tun. Genau, also bitte einmal folgen, mein Instagram-Handle ist immer noch kati-siemens, das hat sich jetzt nicht geändert, das habe ich wieder zurückbekommen können. und ja, ich werde mich sehr, sehr freuen, ähm, dich auch wieder bei Instagram zu sehen und ja, jetzt geht's auch weiter mit dem Podcast. Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so sehr, dass du die Entscheidung getroffen hast, die Pille abzusetzen. Das ist eine der besten Entscheidungen, die du jemals treffen konntest, weil die Pille abzusetzen bedeutet, dass du einfach ähm, deinen Körper regulierst, dass du deine Hormone regulierst, dass du damit in eine Lage kommst, ähm, wo, wo dein Körper wieder Fruchtbarkeit ähm, aufbauen kann, wo dein Körper Hormone wieder selbstständig herstellen kann und du eine Langfristige, ganzheitliche Hormonregulation auch erreichen kannst. Und deswegen freue ich mich einfach unglaublich, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast, darauf habe ich letzte Woche schon, bin ich letzte Woche schon so ein bisschen eingegangen, dann solltest du den Podcast trotzdem anhören, weil wir werden uns nämlich darüber unterhalten, was, ähm, was du tun kannst, um Nährstoffmangel auszugleichen. Also ich hoffe, dass dass dieser Podcast wirklich ähm, allen Parteien irgendwo ja ein paar gute Wissensnuggets geben kann und dass äh, dass wir da einfach in der Hinsicht ähm, ja einfach Gesundheit bauen können. Also was kannst du erwarten, wenn du die Pille jetzt abnehmen, äh, sorry absetzen möchtest? Manche Frauen bekommen ihren Zyklus ganz problemlos zurück, die haben gar keine gar keine Sorgen, die ähm, haben einen regelmäßigen Zyklus, sobald sie die Pille abgesetzt haben und haben auch ganz normale Blutungen und merken eigentlich gar nicht, dass da ein großer Unterschied ist, außer, dass sie andere Symptome erfahren. Aber der, der Zyklus an sich ist eigentlich wunderbar. Andere Frauen und das Scheint auch die Mehrheit zu sein. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht nach Statistiken geguckt, aber so von meiner eigenen Erfahrung in, in meiner Praxis her ist es meistens so, dass Frauen wirklich bis zu sechs Monate auf ihre auf ihre Periode oder auf einen regelmäßigen Zyklus warten müssen und das ist bei Frauen, die wirklich ja auch aktiv daran arbeiten, die aktiv ähm, ihren Zyklus wieder zurück bekommen möchten, manche Frauen und äh, da ist zum Beispiel eine Klientin von mir, das ist die Grace, die ist da ein bisschen lasch gewesen und die hat ihren Zyklus für ganze drei Jahre nicht mehr gehabt, nachdem sie die Pille genommen hat. Also es kann wirklich sehr unterschiedlich sein und deswegen ist es mir nochmal ein größeres Anliegen, da einfach... Ähm, ja, ganzheitlich dran zu gehen und deinen Körper in jedem Bereich zu stärken, in jedem Bereich zu unterstützen, damit du deinen Zyklus einfach, ähm, ja, möglichst bald wieder zurückbekommst. Sechs Monate ist aber vollkommen normal. Es kann gut sein, dass du wirklich sechs Monate wartest, bis du einen regelmäßigen Zyklus bekommst. Und du kannst auch folgende Symptome bemerken und zwar ein, unregelmäßigen oder fehlenden ähm, Zyklus oder Monatsblutung besser gesagt, wie ich schon vorher erwähnt habe. Es kann auch sein, dass du sehr, sehr starke Blutungen hast, wenn du deine Monatsblutung hast, dass du ähm, Menstruationskrämpfe hast, dass du aber auch ähm, Schmierblutungen erlebst. Es kann auch sein, dass du Schmerzen beim Eisprung hast. Ähm, denk dran, du hast deinen Eisprung jetzt für so viele jahre vielleicht unterdrückt und der eisprung hat einfach ist einfach nicht ähm, stattgefunden und deswegen ist es vollkommen normal dass du jetzt vielleicht auch äh, verstärkt den eisprung spürst und dass du tatsächlich auch schmerzen haben kannst bei dem eisprung was ähm, was du da ganz gut machen kannst ist äh, mit mit ätherischen Ölen zu arbeiten, die beruhigend wirken, wie zum Beispiel Weihrauch oder auch, ähm, oh, ich will Clary Sage sagen, ähm, ich habe vergessen, wie das auf Deutsch heißt. Ich, ich werde das einfach in den Shownotes äh, mit erwähnen. Ähm, das kannst du zum Beispiel bei Menstruationskrämpfen, aber auch beim Eisprung einsetzen, ähm, damit diese Schmerzen etwas äh, reduziert werden. Also da ist ähm, ja sind ätherische Öle ganz hilfreich. Was du sonst noch merken könntest, wäre, dass du Akne bekommst, vor allem, wenn du die, die Pille vielleicht angefangen hast zu nehmen, um deine Akne in den Griff zu bekommen. Es kann, also dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du wie der Akne entwickelst und dass die Akne auch recht stark ist. Und ich kann das gut verstehen, dass das etwas ist, das, das dann total nervt. Aber ja, das ist definitiv etwas, das du erwarten kannst. Auch Stimmungsschwankungen, Völlegefühl, Wassereinlagerungen und natürlich auch Nährstoffmangel. Du hast diese Nährstoffe für so lange nicht mehr genutzt und jetzt versucht dein Körper alles wieder in Ordnung zu bringen und braucht natürlich auch nochmal einen ganzen Schwung Nährstoffe, um das zu bewerkstelligen. Also wenn du ähm, die Pille genommen hast, um irgendwelche von diesen Symptomen zu überdecken, dann kannst du natürlich auch davon ausgehen, dass diese Symptome wiederkommen werden und es die Wahrscheinlichkeit ist auch recht hoch, dass sie wirklich mit extra äh, Schwung auch zurückkommen, dass dass die etwas stärker sind. Und natürlich fühlt sich das etwas kontraproduktiv an. Jetzt hast du ähm, die Pille genommen, um, sagen wir mal, deine Akne in den Griff zu bekommen und jetzt jetzt willst du deinem Körper etwas Gutes tun, aber statt positive <lacht> positive Sachen zu erleben, erlebst du erstmal einen ganzen Schwung negativer Sachen. Und das ist auch vollkommen normal. Aber ähm, ich möchte dich einfach nur motivieren an dieser Stelle, dass du trotzdem dran bleibst, weil langfristig gesehen, du wirst diese diese Symptome wirst du früher oder später so oder so erfahren. Wenn du schwanger werden möchtest und sagst, jetzt hast du genug ähm, von der Pille gehabt, dann ist das definitiv etwas, das dass du früher oder später angehen musst. Aber wenn du deine Hormone nicht frühzeitig regulierst, dann ist das einfach etwas, das deine Fruchtbarkeit beeinflusst und das deine Fruchtbarkeit ganz stark reduzieren kann. Und wenn du in in der Zukunft Kinder haben möchtest dann oder jetzt im Moment Kinder haben möchtest, dann ist das definitiv etwas, an dem du arbeiten solltest, wirklich deine Fruchtbarkeit ähm, wieder in Stand zu setzen und deinen Eisprung auch zu regulieren. Also deswegen, ja, ich möchte dich einfach nur motivieren, dass du trotzdem durchpuscht, auch wenn es gerade wirklich sehr unangenehm ist mit den ähm, mit den Nebenwirkungen, die du siehst, weil du die Pille abgesetzt hast. Du bist außerdem in Trimester 0, egal wann du Kinder haben möchtest oder eben nicht. Also du bist immer in Trimester Null. Du musst dich jetzt schon auf eine bevorstehende Schwangerschaft einrichten oder ähm, ja, äh, vorbereiten irgendwo, weil alles, was du jetzt tust, wird Einfluss auf eine zukünftige Schwangerschaft haben. Deswegen ist es mir einfach ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, dass du jetzt im Moment verantwortlich bist für die, für die Schwangerschaft und auch für die Fruchtbarkeit, die du in Zukunft haben möchtest. Ja, ich hoffe, dass dich dass das... Einfach ja auch ein bisschen aufbaut, weil ich weiß, wie ätzend das sein kann. Ich weiß, dass es das richtig nervt und dass sich das echt nicht schön anfühlt, wenn man ähm, diese ganzen Nebenwirkungen erfährt. Aber natürlich kannst du das auch irgendwo etwas ausgleichen. Du kannst die Auswirkungen von von diesen Nebenwirkungen etwas ähm, reduzieren, indem du einfach auch schaust, dass du Nährstoffe ausgleichst. Wie ich schon vorher erwähnt habe, auch in dem letzten Podcast, du hast einen ganzen Schwung an Nährstoffen, die nicht richtig aufgenommen werden können. Das bedeutet, du musst einen ganzen Schwung an Nährstoffen wieder zurückführen. Und natürlich solltest du das zum einen durch deine Ernährung machen, aber dadurch, dass du so viele Jahre schon diese Nährstoffe nicht richtig aufnehmen konntest, brauchst du ein bisschen Hilfe dabei. Und das ist etwas, das ich grundsätzlich eigentlich empfehle, dass man einfach supplementiert, dass man Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, weil durch Nahrung allein kriegen die wenigsten Leute das hin, wirklich einen guten, optimalen Wert zu bekommen. Und vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen wenn du die Pille eingenommen hast, dann hast du sowieso einen großen Nährstoffmangel, den du unbedingt so schnell wie möglich ausgleichen musst. Wie machst du das? Zum einen solltest du einen B-Komplex einnehmen. Ein Vitamin-B-Komplex hat die ganze Vitamin-B-Familie, ähm, beinhaltet die ganze Vitamin-B-Familie, aber ich würde zusätzlich auch noch ähm, Folat, also Vitamin B9 ähm, oder auch Folsäure, wobei, hört ihr den den Podcast über Folat mal an, um zu verstehen, warum ich Folsäure, den Begriff sehr, sehr ungerne nutze, weil da einfach sehr, sehr große Unterschiede sind. Ich werde auch den Podcast über Vitamin B12 verlinken. Also Vitamin B12 und Folat sind definitiv Sachen, die du noch zusätzlich einnehmen kannst, um einfach deinen Blutwert auch zu verbessern, um deine Blutqualität zu verbessern und die du einfach für die gesamte Zeit während du die Pille eingenommen hast, konntest du Folat und Vitamin B12 sowie alle anderen Vitamin B-Arten ähm, eben nicht vollständig aufnehmen. Ein anderer Nährstoff, den du einnehmen solltest, ist zum Beispiel Vitamin C, auch Vitamin D3. Das ist ähm, ganz, ganz entscheidend und ähm, da habe ich auch einen Podcast dazu, den ähm, den werde ich natürlich auch verlinken. Schau da einfach, dass du auch deinen Vitamin D Level testen lässt, dass du schaust, wo bist du da eigentlich, hast du einen gesunden Wert oder hast du einen Wert, der ganz viel Hilfe braucht und das wird wahrscheinlich sehr, sehr viele von deinen anderen Beschwerden auch erklären können. Zink ist etwas anderes, das du supplementieren solltest, weil wie gesagt, du hast auch Zink ganz lange nicht aufnehmen können und Magnesium. Das ist auch etwas, das deinen Schlaf und deinen Stress ganz stark beeinflussen kann. Außerdem würde ich dir empfehlen, dass du Omega-3-Fettsäuren wie zum Beispiel von Fischöl, dass du das ähm, regelmäßig einnimmst, um diese ganzen Entzündungen, die in deinem Körper passiert sind, auch irgendwo auszugleichen und ähm, deinem Körper da in der Hinsicht zu helfen. Und ganz klar solltest du auch schauen, dass du die Nährstoffdichte in deiner Nahrung erhöhst. Das heißt, ähm, dass, dass du wirklich schaust, dass du viel... Blattgemüse ist, dass du sehr bunte Sachen, sehr viel Gemüse auf deinem Teller hast, dass du, dass du gute Proteinquellen hast, dass du gute Fettquellen hast und dass du da einfach auch wirklich ähm, ganz bewusst dran gehst und nicht nur durch Nahrungsergänzungsmittel, sondern auch durch deine Ernährung den Nährstoffmangel ausgleichst. Ich hoffe, dass das Sinn macht. Ähm, zweitens solltest du deinen Blutzuckerspiegel balancieren. Ähm, orale Verhütungsmethoden stehen in ganz enger Verbindung mit unbalanciertem Blutzucker und Insulinresistenz. Das bedeutet, wenn du etwas isst, dann kann dein Körper einfach nicht äh, vernünftig oder die, die die richtige Menge an Insulin ausschütten du hast du neigst eher zu Heißhungerattacken weil dein Blutzuckerspiegel einfach nicht reguliert ist und weil Insulin ständig ausgeschüttet wird und irgendwann deine Zellen nicht mehr auf Insulin reagieren und dein Körper Insulinresistent wird das ist definitiv etwas an dem du arbeiten solltest weil du jetzt durch die Pille einfach sehr viel Schaden angerichtet hast in der Hinsicht und das natürlich ausgeglichen werden sollte. Das ist ähm, auch einer der Gründe, weshalb viele Frauen Post-Pill-PCOS haben, also weil, weil sie einfach insulinresistent sind... Und dadurch, dass die Pille dann abgesetzt wird, kommen diese ganzen ähm, Nebenwirkungen einfach nochmal viel stärker zum Vorschein und du siehst einfach nochmal viel stärker, was, was schief läuft in deinem Leben, in deiner Gesundheit. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du deinen Blutzuckerspiegel regulierst, indem du ausgeglichene Mahlzeiten hast, die aus Eiweiß, Fett und nicht stärkehaltigen Gemüsesorten bestehen. Also das sind die Gemüsesorten wie zum Beispiel Blattgemüse. Das sind das ist Paprika, Zucchini, Kohlgemüsearten. Die sind ganz, ganz wichtig. Also ja, lass deiner Fantasie freien Lauf und schau, dass du wirklich ganz viele Gemüsesorten in deinen Alltag mit einbaust. Dass du aber auch nicht vergisst, die auf die Qualität von deinem Eiweiß und auch auf dein, die Qualität von deinem Fett zu achten. Ganz wichtig. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Art, deinen Blutzuckerspiegel zu regulieren. Und außerdem solltest du auf äh, Produkte mit, äh, mit Weißmehl, Weizen und Zucker verzichten. Ganz wichtig, weil die deinen Blutzuckerspiegel immer wieder erhöhen, deinen ähm, dein, dein Insulinwert auch immer wieder außer Kontrolle geraten lassen und deswegen ist es wichtig, dass du da auch schaust, dass du eben kein Weißmehl mehr hast, keinen Weizen und auch vor allem kein Zucker. Genau. Als dritten Punkt habe ich, dass du schauen sollst, dass du eine Entgiftung für, also dass du eine Östrogenentgiftung durchführst und dass du auch Darmprozesse unterstützt. Und zwar ist die Leber hauptsächlich dafür verantwortlich, deine Hormone zu verstoffwechseln. Und deswegen sollte sie besonders unterstützt werden. Wenn deine Leber da ein bisschen schwächelt und deine Leber nicht so richtig hinterherkommt, dann ist es ganz klar, dass dann auch Hormone die schon genutzt wurden und die jetzt aber auch ähm, abtransportiert werden müssen, dass die nicht vernünftig abtransportiert werden, dass die nicht vernünftig ähm, verstoffwechselt werden. Deswegen ist es wichtig, dass du deiner Leber wirklich etwas Gutes tust. Und zwar kannst du das machen mit richtig gutem Blattgemüse. Und zwar zum Beispiel Löwenzahn oder Rokula genannt, Grünkohl, Kresse, Brokkoli, Blumenkohl, Spargel, Weißkohl, Rotkohl, diese ganzen Kohlsorten, die sind so gut für für deine Leber und die unterstützen deine Leber einfach und die geben deiner Leber genau die richtigen ähm, Nährstoffe, genau die richtigen ähm, Produkte, die sie braucht, um gut und flüssig arbeiten zu können. Außerdem brauchst du Antioxidantien. Das sind die, ähm, du siehst, dass etwas äh, reich an Antioxidantien ist, wenn es sehr, sehr ähm, ja sehr farbenfroh ist wie zum Beispiel Kurkuma das ist ähm, ein Gewürz das du nutzen kannst und das macht deine deine Hände und auch alles was was wo, wo du das reintust wird direkt gelb gefärbt weil dieser Farbstoff einfach so stark ist, weil es einfach ein richtig starker Antioxidant ist. Ähm, genauso ist es auch bei Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren, also diese ganzen verschiedenen ähm, beeren auch rote Beete, also alles, was diese ganz starken Farbstoffe hat, das ist einfach sehr hoch an Antioxidantien und das ist etwas, das du verstärkt in deinen Alltag in deine Ernährung mit einbauen solltest, um deine Leber zu unterstützen und um äh, Entgiftungsprozesse zu unterstützen. Außerdem kannst du auch verschiedene Tees trinken, wie zum Beispiel Löwen, äh, Löwenzahnwurzeltee oder auch Milchdisteltee. Das sind Teesorten, die ähm, die auch wieder deine Leber stark unterstützen, die deine Leber einfach etwas Gutes tun, weil deine Leber so hart arbeiten muss. Vor allem, nachdem du die Pille ab, also auch während du die Pille nimmst, ist natürlich dein Körper ständig darauf bedacht, dieses äh, diese extra Hormone, vor allem weil sie auch synthetisch sind. Ähm, abzutransportieren, diese diese synthetischen Hormone einfach loszuwerden. Aber vor allem, nachdem du die Pille abgesetzt hast, je schneller du diesen Reinigungsprozess hinter dich gebracht hast, desto besser ist das. Natürlich solltest du auch den Darm unterstützen, weil der Darm sehr, sehr wichtig ist, um diese, ähm, ja, die, diese Hormone einfach zu binden und dann auch ähm, aus dem Körper heraus zu transportieren. Dafür kannst du zum Beispiel fermentierte Lebensmittel oder auch äh, Probiotika nutzen, zum Beispiel Sauerkraut oder Kimchi oder auch ähm, zum Beispiel Kokosnussjoghurt oder Kefir. Das äh, sind ganz gute Sachen, die du nutzen kannst, um deinen Darm zu stärken, um deine positiven, ähm, hilfreichen Darmbakterien zu stärken. und Natürlich ist es auch ganz wichtig und darüber habe ich schon öfter gesprochen, dass du auch Ballaststoffe brauchst. Du brauchst Ballaststoffe, damit die ähm, das überschüssige Östrogen binden und festhalten, damit es durch deinen Stuhl, mit deinem Stuhl dann auch wirklich raus kann aus dem Körper. Wenn du nicht ausreichend Ballaststoffe da hast, dann passiert dieser Prozess einfach nicht und es ist sehr viel schwieriger für deinen Körper, dieses Östrogen loszuwerden. Ballaststoffe findest du zum Beispiel in fasrigem Gemüse, also alles, was du an Gemüsesorten hast. Dass, ähm, diese diese Zellstruktur in in der ähm, in dem Gemüse, das ist etwas, das sehr Ballaststoffreich ist und das theoretisch nicht verdaut werden kann. Aber es ist wichtig für deine positiven Darmbakterien. Es ist etwas, woran die sich ernähren und es ist auch etwas, wie gesagt, das eben ähm, Schadstoffe, Giftstoffe und auch ähm, genutzte Hormone bindet und dann heraus transportieren kann. Es führt auch dazu, dass du einen regelmäßigeren Stuhlgang hast. Auch etwas wie Flohsamenschalen, das ist zum Beispiel auch ganz gut, um nochmal extra Ballaststoffe in deine Ernährung mit reinzubringen, aber auch um eben diese dieses ähm, überschüssige Östrogen zu binden. Der vierte Punkt ist Heilkräuter zu nutzen und auch Nahrungsergänzungsmittel ganz gezielt zu nutzen. Also das ist auch wieder ein ganz wichtiges Thema, weil viele Frauen, nachdem sie die Pille abgesetzt haben, haben eben keine Monatsblutung mehr. Sie, sie vermissen ihren Zyklus und der ist äh, wirklich außer Rand und Band. Deswegen ist es häufig wirklich sehr sinnvoll, da auch zu schauen, welche Heilkräuter gibt es, um in dieser Hinsicht zu unterstützen, zu helfen. Und ähm, die kann man natürlich einnehmen, ähm, je nachdem. Also da würde ich dich auch wirklich bitten, dass du mit jemandem zusammenarbeitest, dass du dir Hilfe holst in der Hinsicht, weil häufig ist es schwierig zu unterscheiden, welche ähm, welche Heilkräuter oder welche Nahrungsergänzungsmittel sind für meinen persönlichen Fall gerade sinnvoll, welche sollte ich einnehmen, welche machen keinen so großen Sinn. Häufig ist es ganz gut, da mit einem Experten zusammenzuarbeiten. Aber grundsätzlich, um dir da einfach eine Idee zu geben und ein bisschen Übersicht zu geben, Vitex oder auch Mönchspfeffer. das ist... Etwas, das sehr gut hilft, um den Eisprung einzuleiten, um dein ähm, Hormon LH, das ist das luitinizierende Hormon, um das zu stärken. Aber auch, um einen fehlenden Zyklus wieder einzuleiten und um deinen Zyklus einfach wieder regelmäßiger zu machen. Meine Empfehlung bei Vitex ist, dass du unbedingt mit jemandem darüber sprechen solltest, ob Vitex etwas ist, das für dich im Moment sinnvoll ist. Aber wenn du, ähm, es ist natürlich frei verkäuflich und wenn du es einnimmst oder einnehmen möchtest, dann würde ich dir nur empfehlen, dass du das nicht durchgängig einnimmst, sondern dass du das phasenweise einnimmst. Also von dem Tag dein, äh, von dem ersten Tag deiner Periode bis zu deinem Eisprung kannst du jeden Tag deinen Vitex einnehmen. Und dann solltest du aber eine Pause machen von dem Tag deines Eisprungs, bis, ähm, bis du deine Periode wieder bekommst. Einfach damit du da auch Pausen hast, damit das phasenweise passiert und damit dein Körper da einfach in, einem, in einen guten Rhythmus kommt, der hilfreich ist. Außerdem ist Vitamin C sehr wichtig, weil das Progesteron stärkt. Also das ist das Gelbkörperhormon und mit dem Gelbkörperhormon haben so viele Frauen Probleme und vor allem, wenn du jetzt die, ähm, die Pille so lange eingenommen hast und keinen vernünftigen Eisprung hattest, das bedeutet, dass dein Körper auch in dieser Zeit kaum Progesteron hergestellt hat, weil Progesteron einfach von dem Eisäckchen, ähm, das übrig bleibt nach dem Eisprung, das ähm, produziert Progesteron. Und wenn du aber niemals einen Eisprung hattest, dann ist dein Körper auch niemals in der Lage dazu gewesen, Progesteron herzustellen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du Vitamin C zusätzlich einnimmst, um den Eisprung zu ähm, zu stärken und natürlich dann damit auch die Progesteronherstellung. Rhodiola, Königsbasilikum und auch Ashwagandha, das sind alles Sachen, die deinen Cortisolwert regulieren können und balancieren können und ähm, die aber auch Entzündungen reduzieren und die Schilddrüse unterstützen. Also alles Bereiche, die sehr wichtig sind, vor allem wenn man die 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 Pille so lange eingenommen hat, weil das einfach ein großer Stressfaktor ist für deinen Körper. Das bedeutet, mehr Cortisol wurde produziert und ausgeschüttet. Aber ähm, wie ich in der letzten Folge auch schon erwähnt habe, die Pille ist in ganz engem Zusammenhang mit Entzündungen und ähm, auch die Schilddrüse leidet sehr unter der Pille. Also deswegen ist es wichtig, dass man diese verschiedenen Bereiche wirklich ganz konkret unterstützt, ganz fokussiert unterstützt. Ähm ja, das waren die die verschiedenen Bereiche, die ich mit dir teilen wollte, die dir helfen können bei der Absetzung von der, von der Pille. Ähm, ich möchte dir zum Schluss aber auch noch einmal kurz sagen, dass du Geduld brauchst. Es ist keine Sache, die von heute auf morgen passiert und wie ich schon am Anfang erwähnt habe, manche Frauen kriegen ihren Zyklus sehr schnell wieder, aber das bedeutet nicht, dass sie sich auf einem ähm, in einer besseren Situation befinden als die Frauen, die ihren Zyklus nicht. Nicht direkt wiederbekommen, weil der Nährstoffmangel ist nichtsdestotrotz da und ähm, auch die Entzündungen und die, die, ähm, die Schäden, die an dem Darm verursacht wurden, auch die treffen auf eine Frau zu, die ihren Zyklus auch wiederbekommt. Also deswegen wenn du deinen Zyklus noch nicht wiederbekommen hast, dann ist das vielleicht auch für dich eine ganz gute Möglichkeit, einfach nur um festzustellen, passiert da etwas, ist da etwas, das ich verändern sollte, das ich ähm, verbessern sollte, das, das ich einfach optimieren muss, weil mein Zyklus immer noch nicht da ist und mein Körper mir damit einfach ganz klar und unmissverständlich sagt, dass ich wirklich... Ja, mehr Unterstützung bringen sollte und dass dass der Körper einfach wirklich gelitten hat durch diese ähm, Einnahme von künstlichen Hormonen. Also deswegen ja möchte ich dich einfach nur ermutigen, dass du da auch nicht ungeduldig wirst, dass du es wirklich auch abwartest und dass du die Zeichen deines Körpers auch als etwas Positives siehst und... Wenn du jemand bist, der jetzt mit Absetzen der Pille ganz starke Akne bekommt, dann möchte ich dich auch ähm, dazu motivieren, dass du auch wirklich sehr darauf achtest, was für eine Art von Kosmetika du nutzt, wenn du das abdecken möchtest. Dass du da auch wirklich saubere Produkte nutzt, Produkte, die auf Mineralbasis sind, damit du dir da nicht ähm, noch zusätzlichen Schaden anrichtest weil das auch nochmal so eine ganz wichtige Sache ist, die deinen Körper auch nochmal unterstützt bei, der, ähm, bei dem Abtransport von Schadstoffen und auch ja nicht nicht nochmal zusätzliche Schadstoffe in deinen Körper hineinbringt. Also einfach nur, um das noch einmal kurz zu erwähnen. Ich hoffe, dass du eine gute Erfahrung damit hast, die Pille abzusetzen. Und wie gesagt, wenn du jetzt sagst, ich, ich brauche aber Verhütungsmethoden, die nicht hormonell sind und die für mein Leben funktionieren, dann werde ich natürlich auch die Folge für dich Verlinken, damit du da auch schauen kannst, wie du das besser ähm, regulieren kannst. Und da möchte ich dich auch äh, dazu aufrufen, dass du einfach zu einer NFP-Beraterin gehst, wie zum Beispiel der Anne Schmuck, und dass du mit ihr ganz konkret zusammenarbeitest, um zu schauen, was ist die beste Verhütungsmethode für mich persönlich? Und wie kann ich, ähm, wie kann ich meinen Körper und meinen Zyklus da einfach besser verstehen, wie kann ich besser mit meinem Zyklus zusammenarbeiten und ja, dass du da einfach auch ganzheitlich dran gehst, weil jetzt hast du ganzheitlich die Pille abgesetzt, dann möchtest du natürlich auch ganzheitlich dranbleiben und deinen Zyklus da irgendwo auch ehren und mit deinem Zyklus zusammenarbeiten, deinen Zyklus auch als etwas nutzen, das dir wirklich sehr viel Feedback geben kann und sehr viel Hilfe bieten kann. Genau, also nächste Woche geht es dann ähm, weiter mit dem Thema, also das passt eigentlich ganz gut und zwar habe ich die Pia Anders bei mir im Podcast und zwar geht es um, ähm, um Akne und was... Was die was eine unreine Haut und grundsätzlich das Hautbild über unsere Gesundheit sagt. Und die Pia hat da einfach ganz wunderbare Tipps für uns und ganz gutes Hintergrundwissen. Und ich freue mich schon sehr, diesen Podcast mit euch zu teilen. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg die Pille richtig abzusetzen und auch wenn ihr jemanden kennt, der von diesen Informationen profitieren würde, dann würde ich euch einfach bitten, diese Folge auch zu teilen und auch auf meinen Newsletter zu kommen. Schaut einfach bei kt-siemens.de oder auch bei dieheilefrau.de vorbei. Und ähm, ja, schaut, dass ihr auch in meinen engeren Kreis kommt, damit ihr auch extra Informationen von mir bekommt. Ich freue mich sehr, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen und wünsche euch eine ganz, ganz wunderbare Woche. Bis dann. Cold, like frost in the Don't lay down Your arms It's not I'm